0: Krásný den z besedy. My i tentokrát jsme se na další díl vydali mimoznemskou besedu, což jsme původně úplně neplánovali. Ale o to milejší host, o to milejší návštěva, tentokrát jsme se mi nechali pozvat, protože naším dalším hostem je velmi vzácný host a je to pan Velvyslanec, my ho uvedeme ještě dlouho sáhle, ale zhrneme to, je to pan Velvyslanec, Libor Sečka. Sečko, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Teď jste slyšeli i to druhé. Dobrý den, na, to, na co nejste vůbec vykrý, protože my běžně nebýváme dva u toho rozhovoru, ale říkali jsme si, že dneska, kromě toho, že se budeme vzájemně kontrolovat, tak máme každý nějaký svůj okruh otázek, které chceme panu Sečkovi položit. My se nebudeme samozřejmě bavit o nějakých složitých politických tématech, to, to asi je jako na jiných odbornících, ale naším úkolem je dneska zjistit a vlastně trošku se i doptat, proč pan Sečka zrovna je v podcastu z besedy, to bude zajímat vás proč se nacházíme v Mramotících, v jeho domě a co všechno se o něm ještě můžeme dozvědět. Takže úplně na úvod, tak jak jsem slíbil a představím, pan Libor Sečka je český diplomat, velvyslanec České republiky ve Španělsku, Mexiku, v Itálii, na Maltě, od roku 2009 v Číně, od roku 2016 pak ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Zapomněl jsem na něco.
2: Ne, nezapomněl, říká to skoro přesně, protože a ve Španělsku jsem nebyl velodislanec, ale byl jsem tam v těch nižších pozicích diplomatických a velodislancem jsem se stal později a poprvé jsem byl velodislancem v Mexiku.
0: Mm-hmm. Uh, I tak uh, ta vaše misi, to se ani nedá nazvat jednou misí, ta vaše cesta byla dlouhosáhla. My jsme se mimo uh, jiné informace dozvěděli i to, že jste byl třeba uh, v roce 2016 publikaci Asociace pro mezinárodní otázky označen jako jediný z 93 českých velvyslanců, který dostal důvěru vést českou diplomatickou misi v zahraničí, již po páté. Takže těch prvenství, anebo těch rekordů, <laughs> máte několik, tě, 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 k těm se postupně dostaneme, ale toto je, uh, toto je opravdu významné.
2: Já, já. K tomu jenom, samozřejmě je to statistika a některé ty věci nejsou tak ani mojí zásluhou, ale je to souhrom nějakých historicko společenských událostí, okolností a tak dále, takže v jiných zemích diplomaté tak se nestávají tak běžně ve věku v přes 30 let velodistanci, Velisance, jako jsem se stal já, ale říkám, to bylo dáno nějakou jako dobovou situací, takže nevydával bych to tak ani za svůj zásluhu, je to prostě něco, co jsem rád využil, jsem rád, že jsem to mohl dělat, že jsem mohl naši zemi reprezentovat v tolika zemích, ale je to dáno i tím, že ty okolnosti tomu napomohly.
1: Já bych možná začal rovnou tou otázkou, co říkal Kája, že by mohlo poslouchače zajímat, proč zrovna vy, jako velvyslanec, jste v podcastu z besedy, v podstatě v podcastu, který se věnuje znojmákům, tak proč jste u nás v podcastu?
2: Tak ta, ta odpověď má možná několik rovin. V podcastu jsem ve besedy, protože do Znojma patřím. Znojmo je moje rodné město. Vyrůstal jsem v Ramuticích, do Znojma jsem chodil na gymnázium. Mám tady spoustu přátel, zážitků mládí, hrál jsem tady fotbal. Takže je to něco, co je prostě... Pro mě takovou živou vodou. Když koli cestuju, tak se tam vracím, abych se tady v té studně trošku oživil. Takže to je takový ten hlavní důvod, je tady, když si představím domů, tak i asociace se Znojmem mi ten domov vytváří. Druhá věc, že se známe s Lankou, která pracuje pro besedu, jsme širší rodina a tam mě oslovila pozvala, a já jsem to rád přijal, protože si myslím, že jsem hodně s tímto krajem a prostředním a městem spojen a rád se podělím o svoje zážitky, o svoje pohled na svět se, s těmi všemi, co chtějí tento, tento krásný podcast poslouchat.
1: A jak vzpomínáte na Znojmo v těch vašich mladých letech, studentských letech? Studoval jste na gymnáziu doktora Karla Polesného ve Znojmě, myslím, tři roky. Uh, určitě na to vzpomínám, vzpomínám na to rád, Byly to
2: krásné roky, stejně tak složité v některých ohledech, protože ten přechod ze základní školy na gymnázium byl trošku náročný v té době. Změnil jsem její životní rytmus, jezdil jsem prostě do znova sám, nějakým způsobem jsem se tam stravoval a tak dál. Takže přece jenom to byl zásah do toho, do toho života, nějaký krok dál. Ale současně jsem, jsem měl možnost toho město si sám pro sebe objevovat. A, takže ten čas, co mi zůstával do doby, než odjížděl autobus <laughs> do Otic, a to byly zhruba tak hodina a půl, tak jsem věnoval návštěvám prostě nejrůznějších částí města a, a, a pak jsme tam pořádali výlety ze spolužáky, e, takže to město prostě mám hrozně rád, získal jsem k němu velký vztah a rád se svém vracím.
1: Mě zajímalo, jak se kluk ze Znojma rozhodne vydat na tu cestu diplomata tady v Mramotících, si jste měl ambice jako nějaké diplomatičné? No, když se
2: podíváte na moji knihu, no tamhle ještě, tak je tam spousta starých knih, které vlastně odrážejí to moje dětství a je tam celá řada cestopisů a dobrodružných románů. A Já když jsem je četl, tak jsem získával touhu stát se námořníkem. A tu mm-hmm. touhu jsem měl strašně dlouho, hrozně dlouho. Chtěl jsem být námořníkem. Měl tady taky spousta knih o českých lodích, o, nám, o československých lodích, o námořnicích, o O našich polárnících a tak dále. Takže to byla taková moje touha, jak jít do světa tady odsud a objevovat, poznávat něco nového. Potom jsem pochopil, že to bude složitější s tím námořnictvím, a když jsem potom byl na gymnáziu, tak taková nějaká cesta, jak se dostat do toho mezinárodního světa, jak ty země poznávat, navazovat kontakty a tak dále, tak bylo studovat mezinárodní vztahy. A to studium se nabízelo v tehdejším Sovětském svazu. A tak jsem se rozhodl, že to zkusím a, a prošel jsem nejrůznějšími zkouškami, až jsem tedy nakonec byl přijat na Vysokou školu v Moskvě na mezinárodní ekonomické vztahy a, a vlastně to byla taková můj základ pro ten diplomatický svět.
0: Když přeskočíme teda to vzdělání, které vy už jste sám, sám uvedl, to znamená Vysoká škola už přímo zaměřená na, na diplomatickou práci, na diplomatické mise. Tak já jenom uvedu, protože posluchači si určitě budou vaše jméno nebo ti, co o vás nevěděli, ale třeba jenom slyšeli, tak si budou vaše jméno o to víc teď vyhledávat. Ale jenom možná uvedu, že v roce 1986 nastoupil na Československé ministerstvo zahraničí. Dá se to tedy považovat za ten první krok, první profesní, nebo první zaměstnání, které bylo spojeno s. Diplomací?
2: No, je to moje první a zatím neměné zaměstnání. Vlastně jste stále. Jsem v roce 1986 nastoupil, tak na tom, tom ministerstvu zůstávám. A eh, ano, samozřejmě, bylo to takové velmi. Eh, z, dneska už si na to dívám s takovou nostalgií začátky, eh, kdy jsem to ministerstvo poznával. Eh, ta budova sama je svým způsobem eh, fascinující. Eh, Odehrála se tam celá řada příběhů historických takže bylo to něco prostě úžasného začít pracovat v tom prostředí poznávat ho ta kultura toho prvorepublikového ministerstva zahraniční věci tak tam pořád někde ve vzduchu jako je jo. celá řada prostě způsobů chování, modelů, vyřizování věci a tak dál. Možná to pramení ještě z Rakouska a Uherska a já když jsem tam přijel tak tam by spousta těchto mini, minisystémů jako by fungovala Včetně toho, kde jsou výklenky, kde se má člověk schovat, když jde vedoucí a, 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 a přicházíte pozdě do práce. Jo, jako já jsem se tam naučil v těch prvních letech spoustu takových jako praktických. Jste se zaškolil. Aha. vlastně. přesně přesně tak, <laughs> jako, to, to, že tam jsou dlouhé chodby, takže na té chodby nemáte uniknout. Když Aha. skutečně jdete pozdě a ten, ten ředitel a, nebo vedoucí de proti vám, no tak jo. Ale jsou tam boční, jak si nějaké vchodové cesty, u, u, jako újibné manévry se dají udělat. No. Takže jenom říkám, že jsem si to vzpomínám. To bylo skutečně velmi rané období, kde i tyto zkušenosti mi kolegové starší předávali
0: jako know a jestli jsem dobře pochopil, tak vy jste hned po čtyřech letech působnosti na ministerstvu zamířil na první cestu. To znamená do Španělska.
2: No, jako by hned po čtyřech letech je možná eufemismus, protože čtyři roky je dlouhá doba. To je, a je pravda. většinou ty diplomaté mladší vyjížděli rychleji. Takže já jsem tam dlouho stavil. <laughs> <laughs> jste
0: se dlouho zaškoloval <laughs> možná. <laughs> no,
2: a, a trvalo to dlouho a měl jsem skutečně přislíbeno, že máme do Španělska, ale pak protože pořád to nějak nevycházelo a pořád se něco kolem dělo, tak jsem se rozhodl, že přijmu nabídku operu do Peru. Mm-hmm. A když už jsem se zaškolal do Peru, tak se prostě změnila úplně situace. Objevila se nová kandidátka na velvyslankyni do Španělska, tenkrát Pavla Hřezničková, která se velmi dobře znala s budoucím prezidentem Václavem Havelem a potřebovala podporu, potřebovala pomoc, takže jsme se poměrně brzo zpřátelili a já jsem se jí snažil dát to, co jsem za ty čtyře dlouhé roky <laughs> naučil. <laughs> naučil. <Od ty> dlouhé. <laughs> a, a ona se potom rozhodla, že by byla ráda, abych jel s ní do toho Španělska, takže jsem zase zrušil Peru a nakonec jsem do toho Španělska odjel.
0: Já teď mířím k takové už otázce, která se týká i rodiny, ale jenom tak hmm. okrajově, Co vůbec prožívá rodina diplomata nebo partner partnerka jakéhokoliv, který vyrazí na první cestu. Mě trošku zajímá ty pocity, protože určitě je to asi nějaké, nějaká euforie toho, že člověk dokázal nějaký, nějaký svůj pracovní, nějaký, nějaký svůj cíl je jako za mnou, vyrážím na tu první cestu, ale co zažívají ty rodiny?
2: No, Já myslím, že pro tu rodinu to není jenom otázka první cesty, ale, ale i těch všech dalších. Tato práce je nesmírně složitá pro, pro rodiny život a to taky není tajemství. Já jsem po druhé ženatý, A obecně ten partner musí přijmout to, že je to to mise pro oba, protože když se v ní nenajde, tak je tam pořád nějaké latentní napětí, nějaké latentní nebezpečí, ne všechny manželské páry to zvládnou, ne všechny děti to zvládnou, protože to znamená úplně přejít do jiného kulturního prostředí, do jiného kulturního světa, což je... Jako by vzít dítě z české školy a dát do nějaké zahraniční školy v jiném jazyce, v jiném kulturním prostředí, tak ne všichni to zvládnou. Takže jenom chci říct, že ta práce se může zdát jaksi romantická, ale je tam spousta velmi, velmi jaksi náročných aspektů, které se musí zvládnout a rodiny, životy, jeden z nich jak pro partnera, tak pro, pro děti to neustále neustále jak si zasazování a vytrhávání po těch zhruba čtyřech letech. Je taky náročné. Tak najednou už, už víte, kam máte jít pro chleba, už víte, kam máte jít pro roliky, už víte, kde vám zkrátí kalóty. A e, děti si najdou své kamarády ve škole, chodí tedy v sobotu v neděli na nějaké e, společné e, školní dýchánky. A když to všechno se podaří, když to všechno funguje, když se cítí všichni jak si tak to všechno vezmete a přesunete zase úplně jinam. Jo? A to je jako šok. Jo. A když tu práci nemilujete, když nedáváte nedáváte všechno a ten partner to nepochopí, tak se to nedá dobře dělat.
0: Já jsem trošku mířil, když jsem se přečetl, kromě toho, že já jsem vás znal, tak jak jsem uváděl, že by vás někdo nemusel znát, tak my samozřejmě jsme věděli, ale když jsem si přečetl, že jste byl právě velvyslancem v Číně, tak jsem si říkal, no musí to být jiný než evropský stát nebo jiný pocit stěhovat se do Číny, i když na dobu přechodnou tak přece jenom je to nejlinatnější stát na světě, je to Ázie, je to, je to jiná kultura, je to určitě jiný přístup k životu. A právě tam jsem mířil na tu změnu, protože jestli chápu dobře z těch let, tak tam, tam jste byl samozřejmě tedy s dětmi, dneska už třeba syna, kterého jsme tady viděli, máte odrostlejšího, mm. ten už se s vámi asi nestěhuje. Mm. <laughs> Takže ta, tam jsem právě měřil s tou změnou, no, protože no, konkrétně ta Čína. Ona se
2: to může zdát jako paradoxní, ale možná v té Číně to bylo jednodušší než třeba, než třeba v Anglii z rady ohledu. Ta Čína je natolik zvláštní, natolik své ráza, natolik specifická, že nutí zase tu diplomatickou komunitu, aby byla spolu. Ta, tam prostě ty podmínky. Ty, ty diplomaty zahraniční vlastně jak se spojují, nebo je, je, jim dávají větší potřebu být spolu. E, tím pádem i ten život je trošku bohatší, protože ta komunita že, žije jako víc spolu, je, je, je víc jaksi e, společensky aktivní, než, než, někde, e, než někde, kde ty podmínky jsou prostě jednodušší. E, je tam celá řada dobrých ško, dobrý anglických škol, takže ty děti můžou, můžou chodit mm-hmm. do anglických škol, a k tomu se učí činštěnu. A na druhou stranu nabízí neuvěřitelné množství jaksi nových zážitků, věmů. A dává vám takový jako pocit zaplňování neustálého, Pořád něco nového přichází. A ta, ta čina byla pro nás fascinující, protože, když to řeknu s, možná úplně s hrozně zjednodušené, tak je tam všechno obráceně a všechno dobře funguje. Mhm. V tom obráceném módu, v tom obráceném způsobu. Jo. My jsme lidé slunce, my máme rádi slunce, my se vystavujeme slunce, když sluníčko se objeví, jsme šťastní, že máme sluníčko. Číňané, když je sluníčko, tak si berou dešník, aby na ně nesvítilo, aby zůstali mm-hmm. co nejvíc si bílí, nebo, nebo, nebo světlí. Náš kalendář je postaven na slunci, když to čínsky postavené na měsíci. Mm-hmm. Číňané jsou měsíční lidé. Když je měsíc úplňku, tak oni sedí na balkóně, na terase, pijou čaj a píšou básně a dívají se na, na princeznu, která odletěla na měsíc. Jo, to je úplně jiný, jo, my, u nás čeká nebo výr bez. Protipol, úplně Úplně úplně. Když se podíváte na čáru spojení, tak m, pro nás je čára spojení horizontála. Jo, to jsem já, to jste mm-hmm. vy, to je Lenka a jsme v, jednom, v jedné rovině a jsme spojeni horizontálu. Když to pro Číňaný je čára spojení vertikála, to je nebe, já a země. Úplně jiný filozofický pohled, jo, ale funguje. Slova nebo písma nebo řeč, naše řeč je složená z písmen a ty se skládají do slov a pak jsou věty. A jako počítač se snažíme toto poskládat tak, aby to bylo úplně co nejpřesnější, aby nám každý přesně rozuměl, protože to tak má být. Čínění vychází z obrázků, ty znaky jsou původně obrázky, a poskladají ty znaky vedle sebe a vytvoří nějaký prostě volnější, eh, volnější formu výrazu a je na vás, jaký budete, samozřejmě, že, ale je tam nějaká volnost, takže záleží na vás, jaký, jaký budete interpretovat. Takže oni vám vlastně, tím, co říkají, vám dávají možnost si vybrat z toho, jak se vám to nejvíc jako hodí. Mm-hmm. Bavíme se o nějakém rozmezí, ne? samozřejmě smysl zůstává zachován. Ale eh, v určitém ohledu je ta, je ten způsob komunikace svobodnější, nenutí vás do toho, jako je tam, je tam tak... A, a, a těch prostě momentů je strašně, strašně moc v těch kulturách, těch civilizacích. Mm-hmm. A když máte trpělivost, když máte chodíš, pak máte přátelé, tak do toho prostupně pronikáte. A jste jak to
0: funguje. Takže ta integrace tam není až tak, až tak uh, složitá, než jak, jak se, jak se je, je, zdá s, tou, s ohledem na tu vzdálenost. Že? To prostě... Ne,
2: vůbec, já si myslím, že ta zdálenost nehraje roli, že důležité je, jak moc se chcete do té kultury dostat. Mm-hmm. Když zůstanete na povrchu, tak budete cítit ty obrovské mm-hmm. rozdíly a nebudete vám prostě tam žít dobře ani pomohat. Ale když budete mít dva chuť vůli do toho prostředí kulturního vstoupit, tak si myslím, že prostě to bude pro vás obrovské obohacující. Pro nás ta Čína byla, byla nesmírně obohacující.
1: Vy jste říkal, že jste se předtím zaškoloval mm-hmm. do Peru, tak probíhají nějaká taková školení předtím, než se vypravíte na tu misi, třeba když, než jste jel do té Číny?
2: No, ono ono záleží moc potom na na té pozici, v které vyjíždíte. Ten velvyslanec do Číny samozřejmě je výhoda, když umí jazyk, ale v zásadě ho umět nemusí, stačí, když mluví dobře anglicky. A a pak má tam i čínské spolupracovníky. To, co si myslím, že je pro toho velvyslance důležitější, je, aby se dobře proskoumal ten terén našich zájmů. Protože někde se zdá, že ty zájmy jsou automaticky definovány nebo že někde jsou velmi jasné, ale potom, když přistoupíte hlouběji a zkoumáte, proč si ty země mají, nebo v čem jsou si užitečné. A to je smysl. Ten vztah s Čínou, stejně s jakoukoliv jinou zemí, by měl vyjevit, proč proč spolupracujeme, nebo kde kde je to gro co je důležité pro nás v tom vztahu. Takže jako určitě je dobře, já jsem se učil čínsky potom v Číně, manželka se naučila velmi dobře čínsky, to samozřejmě, jako když vládnete, tak je, tak je dobře, ale myslím si, že pro tu funkci velvyslance je důležité jako neustále sledovat, neustále se snažit o přesnější definici českých zájmů v tom prostoru. Hledat je, zkoumat je, oni se mění a, a napomát jim. A to platí pro, pro všechny relace, které máme. Třeba i v Anglii to vůbec, nebo ve Velké Británii to vypadá, že je to jednoduché, ale když o tom řeknete, a proč, kde je, kde je ten hlavní smysl českobritských vztahů, tak na to otázku není úplně jednoduchá odpověď.
1: Já si teď neustále porovnávám ty vaše zkušenosti z té Číny, třeba s mými zkušenostmi, protože jsem tam byl jako na dovolené aha, skoro aha. měsíc. A vidím, že jste do toho samozřejmě pro pronikl úplně jinak, protože pro mě to opravdu bylo to, že to je ten protipól. Hmm. Změňoval jste angličtinu, já jsem se skoro nesetkal, že by ne. ani taxikáři uměli anglicky hmm. a tak dále, a tak dále. Jako byl to velký problém se třeba první týden tam najíst, protože ano, v čínštině napsaná jídla, když nebyly obrázky, hmm. když se tam objevil turista našeho evropského vzhledu, tak na vás třeba mluvili rusky, hmm. nebo vám dali v azbuce jídelní lístky, hmm. což byl prostě velký problém ze začátku. V tom, ty zkušenosti máte asi teda úplně
2: jiné? Uh, ne, ne nemáme úplně jiné, ale tak uh, já jsem se jinak jako něco naučil čínsky, tak Jasně. abych ne, uh, nezahynul hladem, a, a, <laughs> a, takže, takže já se v hospodě domluvím a stejně tak na nádraží nebo prostě na některých důležitých místech si umím říct to, co chci, uh, to uh, se dá zvládnout poměrně rychle. <laughs> C- cestou a, možná. Uh, a potom už uh, ta zkušenost jako vám taky ukazuje, že i, i, i naučil jsem se samozřejmě některé znaky, takže vím, jakoby, co je hospodá co je voličství. Takže tak to se nám toho rozpoznat, ale je pravda, že jsou některé oblasti Číny, kde je to složitější, kde s tou angličtinou prostě je problém kde skutečně musíte něco čínsky říct, jinak se ztratíte, nedomluvíte. Já tomu tak trošku říkám, že to jsou bezkávové oblasti. Tam, kde už nemají kávu, tak tam už je skutečně ta Čína, jako Čína Čína. Protože káva je moderní fenomén, to je vlastně západní fenomén, který do Číny přišel, tam se byl vždycky čaj. Takže tam, kde už nenabízejí kávu, tak tam vím, že prostě už je (laughs) skutečně (laughs) taková ta Čína (laughs) hodně, hodně... Eh, hodně čínská, my jsme samozřejmě měli možnost cestovat. Já jsem v podstatě navštívil, myslím, že jich je 32 těch čínských provincií, všechny. A eh, bylo, to, bylo to naprosto úžasné. Eh, máte pravdu, že? ale zase na druhou stranu jsme se setkali s řadou jaksi, přátel čínských a tak dále, kteří eh, dovedou otevřít srdce. To, co mají Číňani. A, a já teď nemluvím o režimu, nemluvím, mm-hmm. o, mluvíme, teď se bavíme o kultuře, bavíme mm-hmm. se o civilizaci. To jsou prostě jiné věci, to, můžeme se o nich bavit, ale, ale to, v této chvíli se bavíme o tomto aspektu. Tak já myslím, že to, jako co Číňaní mají stejné jako my, že e, když toho člověka přijmou, když mu důvěřují, když mu dají tu důvěru, když se s ním zpřátelí, tak jsou schopni otevřít srdce. Jo, to je něco, co, o čem mluvil kardinál Špidlík, když jsem byl v Římě, to je prostě slovanská vlastnost hlavně. Jo, Slovani mají schopnost mluvit srdcem. Ale v Číně jsem to našel taky. Takže když se pak ty srdce otevřou, tak ten, ta, ten vztah jako skutečně funguje velmi dobře. Zase, bavit se obecně o Číňách je velmi, velmi složité, protože to je miliarda 400 milionů lidí. Takže v miliardě milionů lidí najdete úplně všechny. Od podvodníků po prostě lidi se srdcem na svým místě. Ale ty, co já jsem poznal, myslím si, každý člověk si vytváří svůj vlastní svět. A ty, ty lidi v tom mojem světě, tak ty měli velké srdce.
1: Tak mě by ještě zajímalo teďka, když se z té Číny dostaneme e, do té Velké Británie, mm-hmm. kde jste vlastně byl pět a půl roku, mm-hmm. od toho roku 2016, tak jak vám ta Velká Británie přirostla k srdci? Co máte třeba na Britech rád? Nebo je něco, co na nich nemáte rád? Mluví se o tom typickém britském humoru a podobně.
2: Z no, z... z... <laughs> To je zase na dlouhou asi debatu. Karel Čapek pobyl v Číně v 20. letech minulého století, myslím, že tam byl dva měsíce, ve Velké Británii, ve Velké Británii, ten tam byl dva měsíce a psal své zápisky, posílali do lidových novin a on říkal tam něco v tom smyslu, že Angličané jsou jako stará kožená židle. To říkal Čapek v roce 1921. A já myslím, že to celkem sedí i dnes. Jo. Že, a zase, je těžké charakterizovat takový velký národ jako nějakým jako zjednodušeným přirovnáním, ale obecně jsou jiní, než jsme my. Není tam ta slovanská vřelost, není tam ta, ta naše velká spontánnost. Ty staje se tam budují velmi složitě, je to, je to obtížnější. Obecně My máme tady o o Anglii jakoby daleko lepší představu o Británii, než mají oni o nás. Ten vztah je nerovnovážný. Já já, když to přeženu, tak řeknu, že my máme tendenci k ním zlížet a oni mají tendenci nás přelížet. To jsou věci, o kterých se nemluví tak často u nás. Nicméně je to pravda, je to to prostě skutečnost, že v Anglii ta práce je je složitější. Tam a v Londýně speciálně. To je prostě světový trh kde se prosadí jenom ty nejlepší a jenom s tím, co Britové nemají nebo, nebo potřebují nebo převyšujete o hodně ty ostatní. To je světový trh, kde se Uganda, Tanzánie, Pakistán a Česká republika uchází u pozornost Britů stejně všichni. A, 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 a pro ně tyto země, o kterých jsem na začátku, jsou možná ještě blížší, protože mají s nimi historické vazby, daleko silnější, než mají s námi. Tak já jenom chci říct, že tady u nás existuje jakási někdy idealizovaná představa o britském vztahu k nám, která se trošičku odráží nebo prostě vychází i z té vojenské tradice, o tom se pak můžeme hovat. Ale to neznamená, že se, že se v Británii jaksi nedá pracovat, že se tam nedají najít přátelé. Já jsem to chtěl uvést do toho složitějšího kontextu a, a ukázat i rozdíly. My jsme odcházeli po pěti a půl letech a já jsem byl velmi jako překvapen, až dojat tou jaksi vlnou projevu sympatí, které se k nám dostávali z nejrůznějších stran, ani jsem to nečekal a bylo to, bylo to velmi těžké loučení, protože asi měsíc jsme se loučili a, a, a jaksi prožívali jsme to víc, než jsme si jakoby nedovedli představit. No, už přece jenom máme něco za sebou teď se, s manželkou Sabrinou tak se považujeme za zkušený, zkušenější, ale přesto nás to zasáhlo, ten, ten konec mm-hmm. byl skutečně velmi, velmi dojemný, velmi náročný. Já si myslím, že pak tam to, co, to, co angličaní šlechtí, je jak se ta uh, vůle dodržovat princip, nebo prostě stát, jako, jo, tam, tam to slovo prostě má svůj význam, uh, ne, neslevovat z těch principů, které mají uh, tradice, a pak i ten, když ukážete solidaritu, když ukážete, že prostě ctíte ty jejich věc, tak, tak jste přijat do toho, do toho eh, jejich prostředí. V Londýně je celá řada eh, mezinárodních komunit, oni jsou po celé Velké Británii, ale v Londýně především je tam silná židovská komunita, která má zase velmi silné vazby na, na Československo, Českou republiku, takže my jsme měli velmi silné vztahy i, i, i s židovskými komunitami. A jsou tam synagogy, ve kterých jsou tory z českých a moravských synagog a, a tam se o ně starají, ale zase udržují ty, ty kontakty. Je tam ta naše vojenská tradice, a jsme tam známi přes nebo prostřednictvím naší hudby a, a dalších kulturních věcí. Takže to si myslím, že všechno tam jak, jak si je, je, je pro nás důležité. A uh, jsme tady teprve týden, nějak se snažíme radovat s tou všeho, ale pořád ještě cítíme, že, že jsme jednou nohou tam.
0: Mm-hmm. Vy jste mluvil o pěti a půl letech uh, loučení, nebo po pěti a půl letech loučení se s Velkou Británií. Mm-hmm. Jak dlouho tráví běžně velvyslanec na své jedné misi? Je nějaký no, stanovený? To je taková čas. otázka, jako,
2: která zajímá hodně novináře. Často se o tom spekuluje. Uh, vždycky, když někdo něco objeví, tak se to, to pak jako zveličí. Mm-hmm. Já k tomu jenom chci říct, že taková ta běžná, skutečně běžná průměrná doba jsou čtyři roky v české hmm. diplomaci, Ale uh, to není nikde napsáno.
0: Žádný psaný standard prostě. Valvyslanec je jmenován hmm.
2: prezidentem na základě doporučení vlády a je odvolán prezidentem na základě. To znamená, není tam žádný kontrakt, který by stanovoval nějakou lhutu. Hmm. A záleží na řadě okolností. Já jsem byl v Číně přes šest let, to je taky rekord. Hmm. Jo. A, a byli jsme tam, a ještě, ještě prezident aby jsme tam chtěli, zůstat jako ještě díl, ale to už jsme nechtěli. A, takže, takže to bylo
1: z toho vašeho rozhodnutí teda?
2: No, z rozhodnutí, já jsem vysvětloval panu prezidentovi, že je řada důvodů, proč bychom měli jakoby, změnit to prostředí, což se nakonec e, bylo, bylo prostě akceptováno a e, jenom chci říct, že se může stát, že ta doba je další, protože to vyžadují nějaké okolnosti. Země, kde se pracuje pro české diplomaty je skutečně složitěji, jako je Čína, jako je Velká Británie, tak tam chvilku trvá díl, než vybudujete celou tu síť kontaktů. Ano, když si se, se vytvoříte tu komunitu, s kterou pracujete, než získáte důvěru, ne, než stoupíte do, do různých prostě formací a, a pak máte ovládnout to co, 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 to, co jsou české zájmy. A to, jaké prostředky máte k tomu, abyste je mohli naplňovat. Mm-hmm. A, a dát ty, dát ty dvě množiny dohromady, vybudovat je dobře je pochopit, dobře je definovat, tak trvá v některých oblastech déle. A takže e, proto si myslím, že jsme byli tak si relativně dlouho v Číně a relativně dlouho v Británii. No, a když se podívám na ještě historicky zpátky, tak těch velvyslanců tam tak dlouho moc nebylo. No.
0: My když jsme přicházeli, tak já jsem si všiml fotky právě v knihovně. Uhum. kde máte Václava Havla, uhum. prezidenta Václava Havla uhum. i s věnováním. A v té souvislosti mě napadl příběh, na který znojmáci jsou hodně pišní. Někteří je zná, někteří ne. Nevím, jestli znáte vy, když byla královna Alžběta v 1996. roce pozvána Václavem Havlem právě do České republiky zamířili i do Brna. Zároveň dostala, dostala přechut na to moravské víno, konkrétně tady ze Znovínu a poprvé prasně porušila královskou etiketu a napila se z jedné lahve vícekrát. Na to my jsme jako znojmáci moc pišní. Jak je to tady s těmi tradice nebo s tou kulturou, mm-hmm. která se převáží ze znojma, ze znojma do Británie. Vy jste se určitě několikrát vracel.
2: My jsme to, toho svého počátku, kdy jsem začal jako byl v Mexiku, tak jsem navázal velmi dobrou spolupráci se znovínem a, a všude, kde jsem byl, ať to bylo Mexiko, Brusel, Itálie, Peking a nakonec Londýn, tak všude jsem měl víno ze znovína. A, a, a nejrůznější vína ze znovína, tu, tu nejlepší možnou nabídku. A tady v Británii samozřejmě naše víno je velmi oceňováno, ználci i všichni ostatní ho mají velmi rádi. A moje žena v té pozici jaksi, v nápomocné nebo prostě součástí toho, toho, my jsme vlastně byli tým, jak jsem o tom mluvil na začátku, tak ona se stala neformální předsedkyní skupiny manželek velvyslanců Evropské unie v Londýně. Ona ji v podstatě založila a nějak rozvílala činnost a měli každý měsíc setkání a na to setkání zvali nejrůznější hosty. Jedním z těch hostů se stala stala ve vodkyně Kamila, manželka prince Charlese, prince, který by se měl stát králem někdy v budoucnu. A oni tomu říkají, oni mají angličtání takový termín invading, tam je všechno invading, takže <laughs> řekl bych, že prince očekávání. Očeká. A, a takže Kamila přišla na, ne, Kamila přišla na, na zkusku žen velodislanců EU na naší rezidenci a, a my jsme jí dali dva dárky, jedním byla taková sada křišťálů z Mózru a k tomu a, taková kolekce vín ze znovína. A ona říkala, že nemůže moc pít, protože bylo poledne a tak dále. No tak jsme se jí zeptali, jestli bych chtěla nějaké víno domů, tak jsme jí potom poslali dvě další krabice a napsala takový krásný dopis poděkováním, že rozumí tomu, proč jsme tak ksi v takové dobré kondici a v takové dobré náladě a proč je tam tak příjemně, když pijeme takové vynikající vína. Takže to z mémské víno v poslední době, já myslím, že to je asi tři roky zpátky, tak dostalo tohleto ocenění znovu a z královské rodiny tentokrát prostřednictvím střednictvím vodkyně Kamily.
0: Téměř, téměř po, po 15 letech vlastně. Mm. Jedno téma, které, které nepřestane rezonovat a které je s Velkou Británii hodně zpjaté a trošku navozuje i na to, když jste mluvil o tom, že slovanské národy mají velké srdce a to je uctívání památky padlých mm. za druhé světové války. Vy máte za sebou jeden, já bych to možná také nazval misí nebo projektem, který, který na toto to přesně navazuje, protože těch československých letců obecně nebo bojovníků tam padlo mnoho. Můžete nám popsat tento projekt?
2: No, my jsme měli v podstatě v době mého působení v Londýně každý rok nějaký projekt, tento projekt byl poslední. A byl spojen s koncem 75. výročím konce druhé světové války a 80. výročím příchodu československých vojsk do Británie v roce 1940. A tam ta tradice je, je, je živá, ale samozřejmě, protože to je 80 let, tak se postupně vytrácí nebo prostě ztrácí na významu. Nebo, a já jsem se říkal, že bylo dobře, abychom ji jako nově nasvítili, abychom ukázali i Britům, že jsme spojenci a ten, to hlavní moto bylo říct, že když jsme byli schopni tak dobře spolupracovat v dobách těžkých, tak bychom měli být schopni dobře spolupracovat v těch dobách, které nejsou až tak těžké. Mhm. A to je dneska. No. A nechtěl jsem dělat jenom oslavu těch našich vojáků, ale jako je i jako do, do té diplomatické práce jako nástroj já jsem chtěl ty vojáky tak trošku oživit, <laughs> jo? A pro mě nejsou mrtví, pro mě prostě jsou živí a, a prostě pracují pro nás i dneska. Další věc, kterou jsem chtěl, je jakoby dát to formální pryč a podívat se na to, na to co, je, co je v tom nitru. Podívat se spíš k tomu, co, kde je to lidské, jo? My, my máme pořád legendy o několika málo československých válečných lecích, kteří bojovali hrdině proti Němcům. A což je dobře. A je dobře to prostě připomínat. Ale ale zapomínáme na to, že tam mezi těmi 308 vojáky, kteří našli svoje hroby v Británii, byla spousta sebevrahů. Spousta lidí, kteří zemřeli v nemocnicích na tuberkulózu, na další věci. Vojáci, kteří nešťastnou náhodou zahynuli při různých cvičeních, na střelnicích, jsme si sami zastřelili vojáky byla tam posádka našich letců, kteří se vraceli z bombardování Šerburgu a se je Britové. Jo, a to jsou věci, o kterých se neví. Jo, a to jsou věci, které patří k válce. A já jsem chtěl říct, že i tyto lidé jako zaslouží, abychom je viděli jako hrdiny, protože šli do války. Byli připraveni bojovat. Rozhodli se prostě pro svou vlast udělat. A zahynuli v nějakých jako nešťastných okolnostech které sice nebyly, nebo nedají se nazvat přímo válečným bojem, ale byly v tom, v, tom, v tom kontextu. A jo, říct, že, že, že prostě ta, ta naše tradice má i tuto, tento aspekt, že je tam spousta velmi sebevraždy, kvůli lásce, jo, je spousta lidských příběhů v tom všem, co se odehrálo a nesmíme na ně zapomínat a nesmíme si jenom myslet, že teda máme několik málo letců, nebo, jo, ale mám, je tam prostě... Ta, ten život byl tak strašně pestrý a složitý v té době. A, 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 a myslím si, že dobře o něm mluvit a dobře je prostě uctívat i, i tyto vojáky
0: e, jako hrdiny. Jste kromě toho, že jste, ne, dočetl jsem se, to bylo, tuším, přes 300 památníků nebo hrobů mm. těch jednotlivých vojáků, tak kromě toho, že jste všechny osobně, nebo říkám dobře, že jste, ano, že jste, ano, jste zvládl, zvládl obět a uctit tu
1: památku. Asi 107 hřbitovů nebo kolik? Je dokonce, to 127,
0: 127
2: hřbitovů a pamětních míst a je to skutečně 308 hrobů. Je, je z toho natočen krásný film. A to na to jsem se chtěl právě doptat. Ten... Já si myslím, že ten film je velmi, velmi hezký. Zpracovali jsme ho s Maxem Škachem, což je český kameraman, který žije v Londýně. Uh-huh. A ten film měl premiéru na ambasádě. Po seznam ho měl na svých stránkách. Já myslím, že, že krásně vystihuje tu atmosféru. A v tom filmu se i ukazuje to, jak vlastně jsme to téma zase vraceli angličanům, protože spousta poslanců britského parlamentu dnes nemá Nemá představu o tom, že československí vojáci bojovali po boku Britů a ostatních. A, a to se mi právě líbilo, že můžu použít tady: Spojte se, ve vašem volebním obvodě tady na tom hřbitově leží dva československí vojáci. A oni úžasnou. Říkají, jak je to možné, my jsme o tom do, to, to nevěděli? Uh, zapojovali se do toho uh, novináři z Timesu, Daniel Finkelstein, a uh, ten zase byl. Jak si překvapen, kolik židovských vojáků tam bylo. To taky další kapitola, ty jsou po, zase na židovských hřbitovech. E, rabín e, z Birminghamu byl s námi a tak tak to, to je e, velmi e, si zajímavý. E, ten, ten, ten film ukazuje spoustu dalších aspektů, o kterých jsem nemluvil. A kromě filmu by teď v září měla být kniha.
0: Zase na toto téma? Na
2: toto téma bude se jmenovat Britské etapy, a, putování za hroby československé vojáků vydáváme to dohromady, nebo tím patronem je nakladatelství Books and Pipes z Brna a měla by být v září.
1: My se tady o vaší misi ve Velké Británii už bavíme v tom, bych řekl, minulém čase. Mm-hmm. Možná posluchači, když si vás budou hledat, tak najdou, že jste stále ve vyslancem Velké Británie nebo, jak se říká, u dvoru svatého Jakuba. Mm-hmm. Tak je to vaše opravdu poslední mise?
2: No tak to je krásná otázka. Já jsem se vrátil před týdnem, byl jsem jmenován ministrem zvláštním zmocnencem pro oblast Indo-Pacifiku, což je takové nové velké téma pro Evropu, pro Spojené státy, vlastně pro svět, protože to je oblast, kde je největší jaksi dynamika hospodářského růstu, sociálního růstu, roste tam střední třída technologie a další věci tam zažívají obrovský boom a je to téma tedy pro i českou diplomaci my budeme mít příštím roce předsednictví v Evropské unii v druhém polotí a budeme svým způsobem koordinovat i evropské úsily s k tomuto regionu je tam celá řada velmi důležitých námořních tras zase jsme zpátky u toho námořníka <laughs> tak to obloukem vracím a, takže se budu věnovat tomuto tématu hrozně se na to těším budu mít zkusku s českými velvyslanci v azijském regionu teď v pátek v Praze a pak postupně s, tedy s představiteli zemí toho, tohoto regionálního rámce, protože asi se těžko dá nazvat nějak ten Indo-Pacifik to není žádné pevné združení tak v Praze. To je zatím taková moje příští jaksi mise nebo výzva a samozřejmě bych ji chtěl zvládnout úspěšně chtí, a pokud se to podaří tak věřím, že bude možnost si další, další mise někdy třeba za dva roky.
0: Já abych to k závěru rozhovoru trochu odlehčil. Když si napíšeme vaše jméno, tak kromě toho, že samozřejmě nám vyjde celý váš životopis na internetu, tak my vyjela fotbal slávie, fotbal <laughs> Slavíme a různé další jásání nad sportovními výkony fotbalového klubu Slavie, tak... Je to jenom slávě, nebo jste vášní sportovec obecně?
2: Ne, jako ta slávě, to je, to je poslední záležitost. Možná
0: ještě zase trošku
2: šířej. Já hledám každou možnost, jak Českou republiku jak si vyzvihnout, jak ji, jak ji proslavit, jak, jak ji ukázat dobrou v nějakém směru. A ta poslední představost v Anglii nebo v Británii ale v Anglii speciálně byla přes fotbal. Ale já to tady chápu jako, jako skutečně jako nástroj, stejně jako chápu nástroj jako kulturu, abychom dosáhli něčeho čeho, když, když, když ta země je, je vyspělá v kultuře, když je vyspělá ve sportu, tak to naznačuje, že je vyspělá i v dalších oblastech, ať jsou to technologie, ať, jsou to, ať je to vzdělání, tak dále. Takže tím, že se ukazujeme v nějakém dobrém světle, v nějakém jednom aspektu, tak jak, jak si na té vlně, jako při surfu, přijíždějí další. A, a já pracuji s tím, co se nabízí, co je možné. A v této chvíli to byli fotbalisti Souček, s Soufalem, kteří jsou mimo, mimo jiné tady fantastické osobnosti. Jsme velmi vel, velcí přátelé dneska. Dopisujeme se, já jsem jim včera psal, nebo dneska ráno jsem jim psal, blahopřání k, ke včerejšímu výsledku vyhráli 4-1 nad, nad Lestrem. A, a oni přišli a, a prostě způsobili takový poměrně velký rozruch i v tom sociálním prostředí nebo prostředí sociálních médií a e, ukázali, že Češi jsou, mají obrovskou vůli e, e, jsou, jsou nasměřováni k vítězství, což ten klub neměl a protože přišli za Slávy tak celá řada těch věcí se začala i s tou Slávy zpovat a já jsem chtěl ukázat, že ty dva světy můžou spolu, dobře spolupracovat takže to co se podařilo Je hlavně teda na tom Twitteru jako propojit komunity slavistických a vezhemovských fanoušků. Ta, ta, ten Western United je v Londýně nej, nebo takhle, těžko říkat nejpopulárnější klub, ale rozhodně má největší základnu fanoušku. Uh-huh. Takže to je obrovská masa lidí. A e, já, já teda se s nimi snažím komunikovat i prostřednictvím toho Twitteru. A to, že je tam ta linka fotbalu, tak já tam můžu sunovat další. Teď jsem tam jako dával Twitter oznovimu. Uh-huh. Celá řada reaguje lidí uh-huh. na to, jako, že to je tak krásné město, kde jsem se narodil. Jo, a e, dají se tam dávat věci o kultuře, o našich technologiích, o, o, o památkách České republiky. Zase jenom říkám, že ten fotbal je tady, jako já ho mám rád, já jsem ho tady hrál, teď jsem se byl podívat na mnoho, se hráli v vyhráli 6-2, byl to úžasný, <laughs> úžasný v neděli, takže jako, samozřejmě to je to hmm. součást si toho mého vnímání světa dává mi to radost, tak dále, ale kromě toho, s ním pracuji. Takže jo, že to je i zábava i, 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 i nástroj, a když se to povede, tak pak to, že teď jsem s tou Sláví, je pravda, Sláví mám rád, Sláví samozřejmě fandím, ale kdekoliv jsem byl, tak jsem podporoval všechny další kluby. Teď jsem pomáhal v na naposled, když hrála ve Velsu, tak to se taky podařilo. Měli problémy s vízi pro své africké hráče, dlouho jsme to řešili a byl jsem se na ně podívat, byl jsem je podpořit. Takže jako velvyslanci myslím, že by měl reprezentativ českého sportu podpořit všude.
1: A když dáme úplně stranou tady ty diplomatické povědnosti... Mrzí
2: pomoci. mě teda ta současná situace z najemského fotbalu, to je jako musím být, že tak...
0: Možná bude potřebovat pomoc vaši
1: na té diplomatické národní úrovni. To bude víc no, asi. No. Možná další mise. Když dáme pryč tady ty diplomatické povinnosti, mm. tak co vás třeba baví ve volném čase, teda kromě fotbalu, když si rád zajdete na mramotici s mašůvkama?
2: No baví mě hrozně na kole teď. je to mm-hmm. takový velký téma pro mě asi posledních, já nevím, pěti let. E, Dostal jsem se ke kolu v, v Anglii, hrozně mi to pomáhlo v době covidu, protože e, nikam se nesmělo, když jste si vzal kolo a jel na tři hodiny někam, tak se to jak, jak si mohlo, bylo to povolné. E, e, podařilo se mě e, m, v roce 2019, nebo dvakrát jsem se zúčastnil závodu kolem Londýna, což je takový jako velký masový závod na no, 100 mil, což je 160 km tak poprvé jsem měl tu menší část a v roce 2019 jsem jel celý těch okolo, já jsem si projel takže teď, je, teď jezdím na kole teď mám tedy kolo v Praze byl jsem v Severní Čechách, ale z, z, velmi brzo ho přivezu sem tak se těším, že budu tady jezdit na všech těch krásných stezkách, co jsou kolem Znojma navranou do Rakouska, do Jeviševice a tak dále. Takže, takže to je taková moje velká záliba. Samozřejmě občas rád něco napíšu. Teď, teď to, je, to jsou ta kniha složená z těch mých různých reportáží Sex Test, ale psal jsem i do novin, když jsem měl víc času zase v covidu. To je taky takové jako A mm-hmm. Ale tam je to trošku zvláštně, protože jste velvyslánec, tak zase nemůžete prostě některé věci jak si hodnotit, nebo zastupujete zemi, nemůžete zastupovat jenom sám sebe. Ale je to taky taková no, moje, moje věc, kterou dělám rád. No a samozřejmě jsem rád s rodinou teď, když, když trošku můžu. No.
1: Já jsem ještě četl, že občas taky rád vaříte. No. Tak co, co vaříte rád? <laughs>
2: a, 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 vařím vždycky v době, v momentě, kdy si myslím, že už je ta domácí kuchyně hodně se opakuje, <laughs> tak a manželka je ráda, tato uvítá. No. V Anglii to bylo jednoduché, protože tam vycházely recepty každou sobotu, neděli, jako přílohy ve všech novinách, a, a jsou tam všechny možné suroviny, protože jsou tam všechny možné národnostní komunity světa, takže se dalo dělat indická kuchyně, čínská kuchyně, ale já mám rád takovou tu jihoevropskou, to znamená hlavně španělskou a italskou, takže to byly takový někdy řeckou. Takže No. Mm-hmm.
1: A když na svých cestách jste zmínil Českou republiku, z mých zkušeností všichni pořád dokola říkali Čekoslovakia, Čekoslovakia. No. No. Tak jaký měli na nás teda názor, jestli nás třeba někde znali, neznali? Jste říkal, že ohledně té Velké Británie, že oni nás tak jako trošku přehlíží, my k ním zhlížíme, tak kdybychom si vzali já, ty země, kde jste byl? No,
2: jako v té Británii, tam jenom to chci že... že my jsme se celou dobu snažili o to, o to narovnání toho, jo? aby to nebude jednoduché bude to trvat strašně dlouho, mm. vycházet to z mentality to není tak, že by nás jako, úplně ale máme se obecně, se je tam spousta lidí, kteří si České republiky vážně mají nás rád, ale jak, když ten průměr se, mm. tak, tak je, je, je spíš takový oni, oni nás moc neznají oni nikdy neměli Českou republiku a Československou ve nějakém speciálním záběru že ten, ten, ten anglický svět je obrá, obrácený k moři a e, e, proto to říkám, že to vychází i částečně z neznalosti, že, že oni skutečně o nás to neví a celou dobu se snažíme mít jak si jsme. A, a není to tak jednoduché. Jestli jste viděli film o Janu Masarykovi, tak tam se to taky odráželo, ten jeho velmi, velmi složitý boj, aby přesvědčil Brity o tom, aby nesouhlasili s Měchovem a tak dále. Jenom chci říct, že, že to není jenom subjektivní, ale jsou v tom i, i řada objektivních si, prvků. A, ale my to vzdížení prostě pořád ještě jako máme a, a, a možná ho i potřebujeme, protože potřebujeme mít jaksi nějakou modelovou společnost. A i, i, I nějaké modelové politické prostředí, tak proto, proto si ho uchováme. Ale k tomu, co jste říkal, k tomu Československu eh, Británii, tam, eh, a mně to přišlo hodně sympatické, eh, tam Češi a Slováci pořád mají společné spolky. Tam jsou asociace Československé školy v zásadě, české a slovenské, ale jako, no a někdy mi to jako kdyby ani nevzali jako v potaz, že jsme se rozdělili. Jo, samozřejmě, že si chodí na různé ambasády pro různé pasy, pro podle obce, ale ten život vnitřní těch si Čechoslováků, Čechů a Slováků tam, mm-hmm. tak je, je velmi, velmi jaksi těsný. Takže když angličané jako nás tam dost často jako by, nazývají Čekoslováky, tak se tam nikdo nezlobí, jako proto, protože jako ty Čekoslováci tam žijí jako Čekoslováci jako společně, hodně, hodně, hodně společně. Samozřejmě na té oficiální úrovni by se to nemělo stávat. Tak my jako, světleme, oni, oni ví, že Česká republika je něco jiného, než, než, je, než je Slovenská republika nebo Slovensko. Ten stereotyp samozřejmě přetrvává bude. Ale já myslím, že to nikoho neurazí, nikomu to nevadí. Já říkám, že jediná výhoda tady je z toho, nebo tak nevím, částečně, tak se, že, nebo výhoda toho rozdělení, že teď máme dva velvyslance Českého <laughs> a Slovenského, takže jsme teď dva vždycky na všechno. Že a přátelé,
1: přátelé se najdou rychleji tak než... než... A většinou
2: si dovedeme, jak se vyhovět a, a ta spolupráce je fantastická.
1: A ty jiné země, těch vašich misí... No, t- Ten pohled na, na Čechy, na Českou republiku. Záleží zase
2: země o od země. Tak, mm-hmm. jako, když, se, když třeba vezmu Mexiko, tak, a to je to, o če jsem mluvil v začátku, v té diplomaci a vůbec v prezentaci České republiky hraje hrozně důležitou úlohu symbol. A, a ty symboly musíte prostě s, s dobře vybrat a, a prezentovat a pracovat s nimi. Třeba v tom Mexiku je, je symbolem České republiky Věra Čáslavská. Mm-hmm. No, protože tam vyhrála olympiádu, e, měla tam svatbu, e, každý tam zná. E, jo, takže, jako by říct, jako Česká republika je Čáslavská, tak to okamžitě se spojuje a, a vytváří se ten pozitivní dojem. V Británii jsou to naši vojáci. V historii, když se podíváte na, na druhou světovou válku, tak nebylo moc evropských zemí, kteří by společně s Brity proti e, nacismu bojovali. Byly tam Poláci, v velkém počtu Čekoslováci, pak několik málo a skutečně několik málo Belgičanů, několik málo Francouzů. Ostatní byli z Kanady, z Nového Zélandu, z Austrálie, z Commonwealthu, ale z evropských zemí. Tam v podstatě byly dvě velké země nebo dvě velké skupiny Češi, Slováci, Českoslováci a Poláci.
0: Takže právě tady ta asociace. Takže jako je, to, je to tak strašně, symbol, mm-hmm. strašně silný symbol, že se s ním musí pracovat, mm-hmm. protože ty ostatní ho nemají, my ho máme. Konec konců vy tomu, vy tomu napomáháte právě tím projektem, o kterém jsme no, určitě, se bavili nedávno. Určitě, 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 určitě. My jsme na samém závěru našeho rozhovoru, protože ačkoliv jsme si řekli úplně střípek z vašeho života, z vašich, vašich pracovních cest, tak věříme, že bude tento díl naše posluchače bavit. My moc děkujeme vám, že jste si na nás udělal čas, tuším během tří denní návštěvy teď tady, nebo návštěvy, jste tady doma. Mm-hmm. Ale <laughs> my jsme Návštěvá, tady na návštěvě. Vlastně. Vlastně. <laughs> Tím jsem chtěl na vás, že děkujeme za, děkujeme za pozvání, jo, protože tentokrát jste vyzval uh, nás. Každopádně děkujeme. Věřím, že se třeba budeme jít. Pod nebo vy se budete potkávat se Znovimáky, že vás budeme vidět třeba někde na kole nebo na Víně třeba určitě, někde. Určitě,
2: určitě. Já také děkuji všem, děkuji vám a přeju všem vašim posluchačům to nejlepší. Můžu říct, že
1: Znovimá je krásné město, že se tady dobře žije. Děkujeme, co vám daří v Indopacifiku. Děkuji. <laughs> Děkujeme, že jste si poslechli tento díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn a na příště naslyšenou.